1: Es la mañana de fin de semana con jauma Sagalés en Es Radio.
0: Las 11.00 de la mañana. Muy buenos días, bienvenidos. Arranca aquí es la mañana del fin de semana el cultural de Es Radio con Alicia Parente. Buenos días, Alicia.
2: Buenos días, Jaume. ¿Qué tal?
0: Bien, y con Miriam García. Buenos días, Miriam. Estoy encantadísimo un día más con las dos jefas aquí a mi lado.
2: Muchas gracias. Nosotros también estamos encantadas contigo, ¿no? Es recíproco oh, por nuestra parte.
0: Oh, cuánto cariño nos damos.
2: Oh, qué bonito. Bueno, vaya día tenemos hoy, Yauma. Tenemos una cantidad ya. de temas. Primero de todo, el tren de Santa Marta, por supuesto, que viene a la estación, con Javier Santa Marta. Y además con Isabel de Barreto, una eh, mujer bastante fascinante.
0: Bueno, la única almirante mujer hasta la fecha y según en las crónicas que nos publica Javier Santa Marta, adelantado de las Islas Salomón. Bueno, su marido fue, pero bueno, le ayudó. En fin, lo conoceremos luego. Un tema interesantísimo. Isabel de Barreto.
2: Pues sí, se pone de gala el tren de Santa Marta para esta mujer y después entraremos en el laboratorio de Miguel con el profesor Miguel del Pino porque nos viene a contar cómo el cuento está a punto de terminarse. Dice, la política fuera de la ciencia. Pues sobre este tema nos hablará Miguel del Pino, que yo creo que, bueno, nos adelantó un poquito ayer por dónde iba a tirar, Así que, bueno, yo creo que va a sentar cátedra ¿eh? el profesor Miguel del Pino. Sí,
0: esta semana varios expertos hemos ido conociendo que expertos climáticos, algunos premios Nobel dicen que, que con la argucia del cambio climático se están haciendo cosas que igual no deberían hacerse. Mm. O sea, no, los, los haremos con él.
2: Pues luego lo descubrimos. En la biblioteca de Elian tenemos los libros de literatura infantil y juvenil, en este caso Stranger Kids, 24 horas sin padres, editado por Montena. <risa> 24 horas sin padres, llama.
0: ¿Tú crees más joven que yo alguna vez te ha pasado que te hecho un decálogo de cosas que no debes hacer y te juntas con amigos. Estoy 24 horas sin padres y la lías parda.
2: Que yo soy una persona muy buena, oma, Yo no hago esas ah, cosas, pero no sé no. por qué me da la sensación de que tú a lo mejor sí que lo has podido hacer, ¿eh? No, no Pero lo he hecho no nunca, sé, ¿eh? Digo. Yo he sido
0: buen chaval, nunca ah, lo he hecho. Bueno, no. bueno. Siempre he cumplido la jatabla. Tenía miedo de que me pasaran luego cosas malas. <risa>
2: de que te tirarán de las orejas, ¿no? Por ejemplo, sí. Bueno, pues vamos a conocer esta historia con Isaac Palmiola, que es el autor, y así que esto en la Biblioteca de Elia, y después darán las 12. y nos vamos a ir de viaje a la antigua China, a esa época de los guerreros, porque en el Mark en el Museo Arqueológico de Alicante tienen una exposición que se llama Los Guerreros de Xi'an hasta enero de 2024. Tenemos a Juan de Dios Navarro Caballero, que es diputado de Cultura, Contratación y Residentes Internacionales de la Diputación de Alicante, que nos va a contar todo lo que podemos descubrir y conocer en esta exposición pues lo que os digo, en el Museo Arqueológico de Alicante. ¡Qué bien! Uh -huh. Y después viene Javier Urra que siempre imparte aquí conocimientos y sabiduría y yo la verdad es que Voy a confesar una cosa. Me quedo un poco embobada cuando lo oigo hablar porque me parece que es un hombre tan sabio que, como no, voy a entrar en una especie de trance. Que también es una habilidad un poco peligrosa, ¿eh? Pero bueno, nos viene a hablar de la inmadurez colectiva que parece ser que vivimos en esta sociedad a día de hoy.
0: Pues sí. Así que eso.
2: Después, con Repsol, nos vamos con Félix Land que es nuestro nuestro hombre de los vinos, de binario.es, para hablar sobre más maridajes magistrales con los vermouth y otro aperitivo, que parece ser que gente de oyentes de este programa le escribieron a Félix y le dijeron oye, que queremos saber más. Pues hoy, más. Que no se queden con las ganas. Y después en el cajón de amigos tenemos a Pedro García Aguado, que viene a continuar con este tema de las adicciones tecnológicas o comportamentales. Comportamentales. Qué difícil sí, comportamental. eso, ¿eh? Bueno, digo, difícil la palabra, porque también, la verdad, adicciones comportamentales también es una, es una movida bastante interesante. Pero Cierto, la palabra sí. también es chunga.
3: <risa> bueno, y
2: después en el cine, Juanma González nos trae los estrenos, no solamente en la gran pantalla, sino también en la pequeña grande, un poco grande sí que son ahora las plasmas. Pero bueno, primero de todo, Equalizer 3 con Denzel Washington, Notas sobre un verano, Passages y la serie One Piece que ahora la han hecho con Personas. Así. así que bueno, pues todo esto nos lo va a contar Juanma González a la una de una a una y media, espacio para el cine. Eso es lo que te Qué cuento, bien. Yauma.
0: Pues tenemos muchas chichas y que ya podemos arrancar, si mm. te parece, ¿no?
2: Pues venga, arrancamos con el tren de Santa Marta.
1: Es la mañana de fin de semana. Hoy he ido a una entrevista de trabajo y la responsable de Recursos Humanos me ha preguntado por el vacío de dos años en mi currículum. Por cómo me miraba,
0: es como si supieran lo de la cárcel. Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
4: Imagina hacer tu trabajo y cobrar al instante. ¿Cómo? Saca tu móvil, plim y listo. Con la app Smartphone TPV podrás convertir tu móvil en un TPV al instante. Recibe pagos con de cualquier cantidad y sin necesidad de un dispositivo adicional. Compatible con dispositivos Android con versión 8 o superior. Infórmate en CaixaBank.es o consulta con tu gestor. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Estás escuchando. Es
2: radio. Subimos los montes más altos, llegamos a las profundidades del mar para conseguir una revolución para el cuidado de tu piel. Colacel Platinum, a base de colágeno bovino y marino, granada, astrágalo y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento de la piel. No es oro, es Colacel Platinum, un lujo para tu piel de laboratorio.
4: Mundo Te Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Arrancamos
0: como cada domingo, hoy es 3 de septiembre, con el tren de Santa Marta. Javier Santa Marta, tiene Marta del Pozo, este humilde escritor de provincias. Muy buenos días, profesor.
1: Muy buenos días tengamos en estos, en estos días de agua, que por fin, oye, yo sé que ya es muy triste volver a septiembre, el día uno, la vuelta al cole, la vuelta con la, la, las estas, ¿cómo se llama? Esta La, la depresión post-vacacional, ¿eh? si habéis tenido vacaciones, sí. no te coges encima de la depresión. Bueno, y, claro, y, los, los que han de vacaciones decir, tienen
0: depresión, sí. tú y yo no podemos cogerla.
1: No, bueno, es que a mí me gustaría saber qué es eso de tener una depresión después de vacaciones pues nosotros Nos incluso estamos,
0: hasta... los, eh, estamos exentos de estas cosas
1: lo más que hacemos a lo mejor es que nos movemos de sitios, que hasta cuando me pegué esa breve escapadísima Galicia, desde ahí que estuve entrando yo ahí, sí. o sea, en vivo y en directo para que nuestros clientes estuvieran, pues eso, subiendo ahí al tren de Santa Marta y viendo pues estas vidas de, de, de personajes de, de, de nuestra historia, pues a veces tan olvidados, a veces desconocidos y a veces que son complicados de conocer, porque quien se nos sube hoy al tren la verdad que está envuelta en las brumas de la leyenda, del desconocimiento, de los tópicos, eh, un personaje complicado, sí, sí. Bien.
0: Es Isabel de Barreto, como nos dijiste, y tú, como bien has titulado en algunos de tus eh, mensajes de tus trinos, de X, mm. ahora ya no es Twitter, y es almirante pues sí, y adelantado son... de las Islas Salomón. Y antes que nada, bueno, claro. si quieres empezamos con la historia y luego me cuentas lo que significa ser adelantado, ¿vale?,
1: Efectivamente. Es que, es que digo que es una hay una hay una herramienta que yo recomiendo mucho, eh, que la Real Academia de la Historia, pues la verdad que se está poniendo las pilas en muchos aspectos. Ya hemos hablado de ese mapa eh, que ha hecho sobre todo lo que es eh, la, la hispanidad, el concepto de lo que fue el Imperio Español, una especie de Google Maps eh, virtual en el que uno pueda... Eh, puede viajar a, a lo largo de toda la historia durante siglos y, y viendo que, que, que vamos, que a, como aquel poema, ¿no?, de no hay un puñado de tierra en una tumba española, bueno, pues ahí hay verdaderamente una una relación con la historia de España, en fin, con lo que fue, con lo que fuimos y con lo que, bueno... De, de, no sé si se entiende unos orgullosos o no, pero oye, ahí está esa realidad. Y, yo, y una de las herramientas que, que ha empezado también a funcionar muy interesante es el, el diccionario biográfico, el diccionario biográfico español, porque, porque antes, pues es verdad, pues muchos personajes, pues había que tirar pues de unas fuentes pues, pues muy básicas, no siempre era, era fácil. Y, y esto me refiero porque, eh, por ejemplo, si uno va a, a lo que dictó uno, mira mira Isabel Barreto y buscas, pues eh, va a salir que... Efectivamente, es una, una mujer, una, eh, en un principio, o aparentemente gallega, eh, una gallega de, 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 de Pontevedra, eh, sí. y así incluso por la única, pero no solamente la Wikipedia, eh, el diario de Pontevedra eh, ya pues habla de que, de que sí, sí, que nació en Pontevedra en el año 1567, pero eh, para que veamos que digo que, que que esta que, que la vida de esta mujer pues eh, está envuelta en las brumas sin embargo el diccionario biográfico de la regla que de sí. la historia nos habla de que nació en lima eh, en perú eh, que era el riñato, hija cuando de... su padre fue para allá
0: eh,
1: claro pero es que era hija de portugueses eh, eh, porque que también aquí tampoco está la cosa muy clara no Puede ser que decía pues, según, según digo, aquí según autores pues unos portugueses eh, de la isla de madeira eh, que eran Uño Rodríguez de Barreto y Mariana de Castro, ¿no? incluso pues ahí se le conoce 11 hermanos, eh, eh, nada menos, se eh, llevaron y cinco mujeres y que en un momento en 1586 eh, pues eh, se la casaría con, con un español, con Álvaro de Mendaña, de Mendaña que este sí, era el que ¿no? tenía ese, ese sí y ese título de adelantado, y, o sea, o sea eh, ¿Qué se un adelantado? ¿no? Eh, que antes me preguntado. Bueno, en este caso era adelantado de las Islas eh, Salomón. Eh, perdón por las que eh, me, me hace. Oiga, eh, ahora mismo, como muchas veces, estas cosas de de, de, la, de que nos llegan ahora los nombres que nosotros los españoles pusimos, españoles y portugueses, que en el fondo somos lo mismo, eh, porque Portugal es el reino perdido, eh, a, a todas estas islas del Pacífico. Eh, ...claro, eran las islas del rey Salomón... ...y ahora nos llegan como los Salomón Island... ...o Salomón o Salomón Sol, ...y yo digo, leches, es que así lo pusimos nosotros... El, el, ...el nombre, ¿no? O sea, bueno... ...es una cosa de estas raras. ...y entonces, eh, estos, los adelantados... ...eran, eran, eh, ...es una especie de, de, de cargo... ¿no? De que, ...que para llevar a cabo... ...que el rey lo, normalmente lo, lo concedía... ...era un mandato, un servicio... ...pero eso sí, bajo el designio real... Eh, para efectivamente llevar eso a cabo algo, ¿eh? llevarlo a cabo adelante, que saliera, o sea lo mismo como lo del empresario viene sí, adelante sí, sí. De, de alguien que convierte a cabo, lleva a cabo una empresa, o sea una acción, o sea no la no empresa como cosa física, un adelantado es algo que lleva adelante esa empresa mandada por el, por el rey que, ...que esto ya nos viene, ojo, desde las siete partidas... ...que es que Alfonso X también es uno... ...a un día vamos a tener que subir a don Alfonso... ...porque la verdad es que es un personaje muy curioso... ...y más con el tema de la lengua... ...que ahora que también tal está tan de moda... ...porque sí. él fue el que impuso el tema de la lengua castellana... ...sobre, sobre otras que estaban aquí en un momento dado de moda... ...entonces era era un, una, una, una función... ...que se podía hacer además no en paz o en guerra o lo que fuera... no ...y entonces eh, se le iba se le iba dando pues esa, esa, esa dignidad muy parecida a lo mejor a lo que también teníamos un poco por por el tema de, de, de almirante no y que por encima pues nada más estaban todos los todo lo nombrados no los virreinatos no los virreyes eh, que estaban en nombre eran los visorreyes no después así en nombre de, del rey no entonces pues ya estaban esas esas eh, figuras del adelantado mayor no eh, o el adelantado incluso de las cortes o, o a raíz de, ya digo de las de las leyes nuevas de, del emperador de Carlos I ...pues eh, ya eh, esta, esta figura pues empieza a tomar ya incluso pues tintes de, de nobleza, ¿no? Porque, claro, oye, es alguien que se, se ha jugado eh, para llevar a cabo una, una empresa en nombre del rey y, y entonces ya se empezaba ya a, a hablar bueno el propio Quevedo ya habla ¿no? de, sí. de y los cita ¿no? que eres adelantado de Castilla sí. y en el peligro adelantado en Flandes ¿no? o sea que, fíjate, que es una una figura pues efectivamente que lo van que sea, lo van recogiendo y este, este, Al, este Álvaro es el dice fue, fue en busca este en busca Álvaro de oro, de oro las islas Inania,
0: Salomón y las descubrió y por era, eso le dijeron ahora puedes seguir buscando ¿no? pero sin dinero
1: ahora puedes seguir ahora puedes ir buscando claro o sea entonces eh, es que todo las situaciones de decir, oye, embárcate, mira a ver qué se hace, a ver qué, qué no, qué no... Eh, bueno, el caso está en que, ya te digo, esta, esta, doña, esta doña Isabel, que no sabemos muy bien si al final eh, tenía esa ascendencia también portuguesa de un marino llamado Francisco Barreto y todo el tema, ya te digo que hay, la, hay quien tiende mucho a decir que ella eran originarias de Viana do Castelo... Y que lo, lo del barreto venía por los de la barra, ¿no? A, a la, esa, bueno, eh, Como San Lucas de Barrameda o en otros sitios, ¿no? La barra es esa esa banco de arena que se forma en las, en las desembocaduras pero ojo, del río Lima. Eh, entonces, por eso hay una, una, una lío de si fue de Lima de Limeña, de Perú. ...o si de fue, fue del río Lima, ¿no?, y que de ahí venía uh -huh. todo el tema. Bueno, claro. estas cosas, ya ves tú, lo, lo complicado a veces que, que es realmente saber... ...porque a lo mejor, digamos, y normalmente lo único que se tiene como documento eh, para saber si... porque nos pasó con Agustín de Aragón, si era, por ejemplo, de Barcelona o de Reus, era dónde había sido bautizada, ya lo claro. de Parida... ...pues ya no sabemos muy bien, pero como bien dices... ...el caso es que eh, ella sí que está claro, que se marcha a Nuevo Mundo... Eh, ...ella es verdad que se marcha y al virreinato de Perú... ...y que eh, con 18 años conoce a este adelantado que también me habías dicho... ...al leonés, eh, don Álvaro de Mendaña, que ya tenía sus 44, ¿no?... Eh, ...que ya había pues eso, navegado por esos mares... Eh, descubierto esas islas eh, Salomón... Y, y toda esa zona, bueno, pues el caso está en que, claro, ahí, tú has dicho, ahí siempre cuando se llegaba, llegaban los indígenas, y decían, por ahí hay oro, por ahí hay piedras preciosas y no sé qué y tal. Y entonces decía, oye, incluso se llegaba, muchas veces se iban... Se iban con dos libros, bueno, con dos. uno, la Biblia era era el libro de cabecera, y muchas veces de ahí se, se entendía que era, pues oye, la, la Biblia también se la entendía en su momento dado como una especie de libro de historia, y se iba tirando de, de, de cosas que había, incluso se decía que en el Antiguo, en el Antiguo Testamento eh, había eh, un reino que se llamaba el Reino de Ofir, ...que precisamente era el que suministraba ese oro al sabio Salomón... ...por eso, precisamente, todo ese tipo de, de, de relaciones... ...de por qué de por qué así le ponía el nombre de uno u otro... Y, ...y entonces, claro, ya el oro empezaba a ser importante... ...y entonces, pues, eh, ahí que se marcha este don Álvaro... ...del puerto del Callao hacia el oeste... Eh, ...pues buscando ese, esos archipiélagos... ...ahí les va a dar esos nombres, lo que pasa que de oro nada... Y, y Felipe II, que, que por eso también hay esa relación, y yo creo que esa confusión con el tema portugués, es porque estamos con Felipe II. Por cierto, que hay solo de las leyendas, perdón, que, es que de, la, sí, lo de las jornadas de la, de la leyenda negra, coño, que es que ya no hay entrada, hace falta un mes, o sea, perdón que ya pero bueno. Por eh, algo será, a ver no, si le pagan no, más, porque Santa Marta
0: es... se lo está currando, ¿eh?, para que les le no, llene no, no, todo pero, esto, eh. ¿no? hombre, decías, lo, lo, lo que hay que
1: hacer ahora ahora mismo que oye los que quieran apoyar seguir en el tema, hay una fila filacero lo siento por hacer aquí 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 Bien. meter aquí cuña pero hay una fila filacero de mecenazgo que si quieren usted con un eurete oiga pues un euro ayuda precisamente eso a, a que porque aquí no hay cosas, como alguien dice por ahí, eh, gratis no hay nada, no hay nada. O, a no ser que sea socialista. O sea que un eurito nos va a ayudar mucho. Ya Pero, que bueno, estamos, dime que la vamos. página Esto web para es
0: que puedan entrar y, y meter dinero ah, bueno, los que uno quieran, entra, uno eh, ir a las jornadas. En
1: Even, en, claro, en Eventbrite, bueno, ahí pone uno pone en Google, eh, oh, jornada leyenda negra, y ahí va a aparecer Felipe segundo jornada leyenda negra, y le va a ir directamente al enlace de, de Eventbrite, para entrar. Pero bueno, por eso digo que estamos en Felipe II. Es un tan importante este hombre porque, claro, es el momento dado también que Portugal y España ya es el reino unificado que, que siempre habían soñado incluso los reyes católicos, que se había pensado en ello desde, desde la, la reconquista y, y el que, bueno, pues eh, le da, eh, le, como bien dicen, de, de dinero nada le dio Felipe II. Le dio el título y, y claro, esto costaba, que estaba muy, muy mal. Pero ¿qué pasaba? Que Isabel, eh, esta joven Pizpireta, y parece ser que decían que muy guapo eh, lo que sí que venía es que una buena dote sí que venía sí. con dinero y entonces solamente con la dote de la de, de isabel pues eh, se pudo aparejar eh, uno de los galeones eh, que iba a tener un nombre muy muy también muy, muy español, el Santa Isabel, ¿no? Sí. Y, y entonces, bueno, también incluso, bueno, pues hizo una intermediaria con el con el Virrey, que sabemos que ya digo que estaba por encima del adelantado, que era García Hurtado de Mendoza, eh, al cual, bueno, pues hoy decía, oye, eso, con CDM, con el tema, una especie de proyecto claro. y tal... Y en lugar de militares eh, le dio
0: al pastrosos, ¿no? Le dio Gentú rara
1: ese Es el problema, que parece ser que lo que ahí fue en aquella... En aquella expedición, vamos, fue de lo peor que había eh, por la, por la vamos, para, para, para embarcar. Que no siempre es así. Eh, muchas veces se ponen esos tópicos de la leyenda negra, como no sé, como la expedición del Cano o la misma de Colón, que fueron poco más o menos sacados de las cárceles cuando además hay nombres y apellidos de todo el tema. Pero eh, la verdad es que eh, no fue no fue de lo mejorcito de, para esta para esta expedición es curioso que también en este viaje pues embarcaron eh, tres de los hermanos de, de Isabel eh, uno de ellos eh, Lorenzo pues curiosamente iba a fallecer por, por unas heridas de una flecha envenenada, no eh, eh, que por claro, ahí se iban a enfrentar mmm, pues con las luchas que, que de, de, de los de los locales de, de las islas en donde no sabían si eran amigos o no enemigos ¿no? Y, y bueno pues esta eh, en esta en esta expedición que al final yo digo que que iban a que iban a ir también con el almirante López de Vega en otro Galeón, el San Jerónimo eh, bueno pues sabemos porque precisamente por uno de los capitanes eh, iba a llevar un diario de, de, de la expedición eh, que se llamaba descubrimiento de las regiones australes eh, y eh, ahí iba a haber un poquito un, un, una serie de problemas porque ya digo que no era la mejor la mejor expedición eh, llegarían, por ejemplo, y van a hacer sus descubrimientos, eh, con ella, ya te digo, ahí muy bien, bien puesta, eh, a lo que se llamaban las Islas Marquesas de Mendoza, que se le puso en el nombre de, del virrey, que había que hacer un poquito la, la pelota, que hoy se conoce como las Marquesas. Las Marquesas, por te digo, eran en honor a, a, a que hoy es el archipiélago más grande de la Polinesia. Y, y el, el caso es que al final... Eh, el marido que parecía que era un poquito, pese al señor Leonés, un poquito apocado, era Isabela que en un momento cuando veía que de pronto había algún problema o alguien intentaba robarles y tal. Sí. Sí. Eh, Ahorca un par de tíos y
0: verás cómo te ponen las ahora pilas con aquí los demás, eh. Y
1: todo el tema, sí, sí, porque además ella va a tener una fama de que los tenía más que bien puestos. Y, sí. y el caso está en que, bueno, claro, los marineros, muchas gracias, y esos tópicos de que la mujer a bordo, pero aquí era, sí. era realmente quien, quien mandaba, ¿no? Y, y, claro, muchas veces viajaban hasta con mujeres, niños niños y tal eh, bueno el caso es que al final eh, van a tener incluso hasta hasta algunos eh, problemas eh, como consecuencia de las tormentas tema sí. y va a aparecer eh, y desaparecer pues uno de los barcos porque no siempre cada claro, no bueno, tenía meten a todos
0: en el otro barco pero, pero claro, luego, eh, claro pero, cuando el, cuando el marido el marido se nota enfermo tiene una lucidez y dice ¿sí? voy a darte todo a ti el... Como su, no sé si era su obligación, imagino que sí pero al final ocurrió un día antes ¿no?
1: Eh, sí, porque me pidió, vamos, fue, fue malaria lo, lo que pidió seguramente eh, por lo que más o menos se cuenta y viendo un poco que la situación iba a estar complicada, eh, diciendo, vamos a hacer testamento, testamento bueno, oye, que era una cosa que hasta tenemos hasta el del, el del Cano, eh, y bueno, era y el de San Francisco Javier, pues los testamentos también, no hablemos de Isabel la Católica, tan importante, porque sienta las bases también de, de aspectos legales. Entonces, eh, teníamos muy claro, eh, y, y también es verdad, ¿eh?, perdón una gráfica me da pero en fin, ustedes también, aunque se sientan bien, pero ustedes testamenten que luego lo de las herencias, que yo tengo sí. un hermano abogado y sé lo complicado Exacto. que resulta toda esta sí. cosa, ustedes dejan todo bien escrito y es verdad que eso permite a que Isabel pues eh, muerto efectivamente, pues, pues su esposo eh, se convierta porque coge la, los cargos de, de adelantado, el de, dicho? el de almirante, y por tanto se convierte en la primera mujer almirante. Además, así la recogen también nuestra Armada Española. Bueno, nuestra Armada, que es verdad que no, no hay que decir Armada Española porque Armada solo hay una en todo el mundo, que es la española. Por tanto, no hace falta decir español. Habrá armadas chilenas o armadas de otro lado. Pero como armada, solamente es la española. Pero bueno, y, y claro, esto no iba a sentar pues, muy bien, ¿no? Eh, el, el, el capitán, pues, Efraín de Quirós, pues, hombre, veía que el estado de las naves tras la última, eh, pues tormentas que había habido que era mejor, tal vez, ir hacia la zona de las Filipinas. Y, y claro, pues, eh, fue una navegación complicada. Se habían quedado apenas sin provisiones, el tema del agua. Eh, y bueno pues eh, la odiaban ella, porque decían que eh, era un poco
0: pija, no que usaba el agua limpia claro, para lavarse la ropa decían eh, cuidado con la jefa
1: decían <ríe> sí sí entonces eh, eh, claro ella que había cogido efectivamente todo esta todo ese mando y todo ese poder pero mmm, parece ser que tenía una altivez ¿no? que, que, que queda recogida además en, esa, en, esa, en esas notas. ¿no? Eh, ella, ya digo, que llegando hasta, hasta Manila, mmm, bueno, pues van a tener, ya te digo, los problemas eh, e incluso llegando hasta Las Carolinas. Y bueno, finalmente, pues, eh, bueno, ella va con mano de hierro, pues eh, no permitiendo ningún tipo de motín y llegaría ahí a, a, hasta Manila, hasta, a, Manila, hasta sí. la sí Filipinas, eh, que es donde además se iba a casar con un caballero de la Orden de Santiago, ah. eh, que era además sobrino del gobernador de Filipinas, eh, un bueno, de que también sabía muy Fernando de Castro, ¿no? Y, y entonces, que con el navío San Jerónimo, pues iban a ir hasta Acapulco, ¿no? Eh, donde incluso ahí acabaría también teniendo un cargo de encomendera, ¿no? De guaraco. De eh, o sea, que vamos, que la verdad es que, en fin estaba la, la mujer pues como dice muy muy bien muy bien situada no eh, y ahí bueno pues se fueron colocando y pensaron en un momento dado en el tema de, de retornar no se sabía muy bien para recoger alguna encomienda en el Perú eh, o incluso también eh, regresar a España a lo mejor para eh, de alguna manera llegar a, a alguna, no sé si, si a, a intentar eh, tomar algún cargo o alguna cosa así, no sé, muy bien. Pero el caso es que en la ciudad de Castro Virreina, eh, la que ya es, que es verdad que había sido nombrado gobernador este nuevo esposo, pues este 3 de septiembre, ya digo, de 1612, eh, pues iba iba a fallecer, no iba, iba, iba a morir. Eh, no se sabe muy bien eh, cuáles la, las causas de, o yo luego no las he encontrado Central. pero ella también tuvo muy claro eh, que bueno que iba definitivamente a estar hace un testamento donde quería que sus cuerpos sus restos no fueron trasladadas al convento de Santa Clara curiosamente no. en Lima eh, parece que es donde progresaba monja, eh, como monja una de sus hermanas que ya hemos dicho que tenía más, con lo cual digo que sobre el tema de Lima, al final yo creo que es muy posible que la que la que, 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 que la versión está ahora mismo, que yo creo que también hay una especie de nacionalismo, lo estamos viendo en, en toda España, que es que ahora mismo ya eh, hemos pasado de no querer a nuestros héroes, bueno, a convertirlos en los héroes tan propios, que tampoco eso nos hace eh, tener esa visión eh, como tienen, por ejemplo, en Westminster o en otros lugares, bueno, aquí Hemos hablado eh, de lo del Panteón de Hombres Ilustres. El Panteón de Hombres sí, Ilustres, sí, sí. Eh, debemos de recordar que se fue a hacer puñetas, eh, por una y otra cosa que estamos en el infantil, porque empezaron a pedir de todas las regiones de España eh, a esos grandes héroes. Entonces, de pronto, decían, no, prim para Reus. Oiga, pero es que prim, eh, no, 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 bueno, eh, porque esto es nuestro. Y para la Fos, no sé qué. Y el otro para su pueblo. Y, y cada final, uno. El panteón es, se queda entonces, solo. Claro, ¿no? al final se quedó como bueno como está, que es que es una tristeza, de verdad, vean a verlo, porque la verdad es que las obras sí. y las esculturas de Benjure son una maravilla y al lado de Atoche cuando vengan ustedes y es un sitio que además luego pues, como paí, como a, a, la país, a
0: veces no, a veces no tenemos remedio, pero bueno, no, es lo que ha hecho. No, no no hay
1: no hay manera, no hay manera. Entonces, eh, y el caso bueno que, que pues eh, se, se, pre, se presume que ahí sí. estarían entonces los restos en esa iglesia de Castro Virreina. Eh, sí. ...donde reposarían los restos... ...bueno, pues esta, digo, de esta... ...de esta dominante, de esta mujer... Eh, sí. ...en la cual, pues hombre... ...que era altiva, que era fuerte, que era dominante es posible que esto este tipo de, 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 de formas de actuación pues a un hombre no se lo hubieran dado porque se lo hubiera dado como propias es lo que le pasó también a Burraca que hemos hablado sí. de ella y ha entrado que le llamaban la temeraria parece que siempre en estas cosas eh, pues a una mujer pues eso con las cosas bien puestas pues eh, que era moro no había esa visión machista del de, 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 de personaje y entonces pues seguramente a Isabel Barreto pues también se le maltrató mucho en la historia no, 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 y por eso también pues es normal,
0: es normal. Bueno, pues hoy subimos verdaderamente... al tren de Santa Marta, no, pero... entonces a Isabel Arco, a la, de sí, Barreto. Sí. La única almirante sí, no, mujer no, hasta no. la fecha y adelantada uh -huh. de las Islas Salomón no está mal eh no está mal y, no,
1: y nos ponemos una camiseta de las delegado hispánico que yo la tengo la verdad que además le ah, pusieron un homenaje con esto con estos diseños que hace Vanessa tan 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 interesantes y nuestro querido amigo también eh, Fabio Castaño porque oye tenemos también que vestir de historia que estamos que tenemos que estar orgullosos de lo nuestro que caramba que también a Pero... veces que digo, que lo que bien has dicho que, que parece que, que nos, nos pesa o nos duele o no sé qué en fin, es, es, es así Tomamos, ¿no? Tomamos, sí.
0: Javier Santa Marta del Pozo, un lujo Muchas gracias, bueno, feliz semana un placer, Muchísimas
1: gracias feliz El tren arranca, pero la semana que
0: viene tiene nueva parada Con nuevos personajes ilustres
1: Es la mañana de fin de semana Con Jaume Sagalés Hola Raquel, si te vienes con nosotros Te mejoramos los gigas Y te damos
0: esta licuadora, que mira cómo suena
2: en O2 no tenemos regalos raros ni promociones. Tendrás la mayor red de Fibra y Móvil con un precio final sin sorpresas. Solo O2 hace las cosas como O2. Fibra y Móvil 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
1: El lunes 4. Luis Herrero vuelve a casa. Es Radio.
5: Ideas claras. La Razón te trae el radio despertador multifunción con doble alarma y termómetro Radio digital que sintoniza y guarda tus emisoras de forma automática Su calidad de sonido es sorprendente Funciona también como altavoz Bluetooth y reproductor MP3 Y no necesita pilas porque es recargable Este sábado La Cartilla con La Razón
0: Las 11 y 29 minutos, estamos ya en el laboratorio Miguel del
5: Pino, buenos días Buenos días, Jaume. Muy buenos días a todos.
0: Hablábamos antes de hombres ilustres. Eh, me, me citabas ayer que hoy ibas a hablar de varios hombres ilustres como tú, algunos con premio Nobel, que se revelan sí. ante el modernismo o, o las modernas eh, eh, formas de tratar la naturaleza. Digámoslo así de forma geomística.
5: Mira, mira, yo estaba esperando hace mucho tiempo y, y algunos nos hemos dejado los dientes contra las paredes en la lucha, ¿verdad? Muchos en esta casa, precisamente, ...para que hubiera de verdad una opinión... ...que se sublevara la ciencia, la opinión científica... ...frente a las verdades incómodas oficiales climáticas... ¿verdad? ...y esto se ha producido... ...se ha producido y a mí me parece algo importantísimo... ...y algo importantísimo y además muy optimista desde ...y es que mira, 1.600 científicos... ...primero voy a remitir a todos nuestros oyentes... ...no dejen por favor de, de leer detenidamente los artículos... ...que ha publicado nuestro compañero Manuel Llamas en Libertad Digital, donde donde da cuenta de toda esta maravillosa novedad. Y es que más de 1.600 científicos, encabezados por dos premios Nobel, uno de ellos recientísimo, eh, Closer, pues dicen que ya está bien, que ya está bien, que la el, los, las famosas declaraciones sobre el catastrofismo climático, la emergencia climática, que, por, bueno, que nuestro pres, el presidente en funciones, cuando estaba a punto de estallar la verdadera emergencia, que él no reconocía, que era la del COVID, la del COVID entonces él proclamó que esa emergencia climática sencillamente no existe. No es verdad. Klauser, este premio Nobel, repito, extraordinariamente prestigioso, pone los puntos sobre las sillas y dice cosas muy importantes. Por ejemplo, dice que ese panel intergubernamental del cambio climático de la ONU, que es el que va vaticinando todas estas cosas, no tiene razón, no es cierto. Y lo dice, además, de una manera muy científica, aunque muy clara, porque la Declaración Climática Mundial, que preside el Premio Nobel de Física 2022, tiene un titular que no puede ser más más sencillo, lo va a entender todo el mundo. Yo, dice, no hay emergencia climática. Así de sencillo. Sí. Lo, lo entendemos vos, al pie, ¿verdad? Eh. Así está. Y después cuestiona pues ese futuro de apocalipsis que nos están vendiendo, pero ese futuro que no solamente es para dar miedo a, a los niños y a los incautos, es que puede cambiar el orden, y lo está haciendo ya, el orden económico mundial y vamos a ver, si cambia el orden un, un acertijo, vamos a ver qué te parece si conseguimos, gracias al panel intergubernamental del cambio climático, hay que ver cómo suena ¿eh? cambiar el orden económico mundial, ¿tú quién crees que saldrá perjudicado? ¿Los ricos o los pobres? Los que no tenemos muy, un chavo, eso está claro Muy bien, muy bien, muy bien, los pobres ¿verdad? claro, evidentemente, ya mira es que tú ahora mismo vas al continente africano a decirles que tienen que poner molinillos eólicos para, para, para sacar la la energía que necesitan, es para que te tiren cosas de la barra. clauser eh, es un valiente, ¿está? es un valiente, y no tiene ningún miedo pues a, a, a reclamar la verdad frente a la verdad oficial. Y fíjate una cosa muy curiosa que además dice mucho como prueba, es que hace poco Klauser, pues fue cuestionado y se le quitaron las subvenciones que iba a recibir para un congreso en el que iba a declarar su verdad. No tuvo subvención, y eso eso es lo que le ha pasado a muchísimos. Mira, Ajá. cuando se hablaba de un consenso científico, hubo un valiente también, un valiente un querido amigo, que fue Jorge Alcalde, cuando en su libro Las mentiras del cambio climático, una, una, hace, hace cuando esto estaba en, en plena efervescencia, dijo que era mentira, que no había consenso, que no era verdad, que lo sí. que pasa es que publicaban los que tenían la verdad oficial como lema y er, eran los que se financiaban, los que no lo podían. ¿verdad? Claro. Entonces, el Fondo Monetario Internacional el famoso FMI, el, el verano este mismo año, ha, ha clausurado la conferencia que iba a dar Closer sobre modelos climáticos, pues porque no es, está en la, en la línea oficial. Fíjate, en el título también de esa conferencia decía, ¿cuánto podemos confiar en las predicciones climáticas del IBC? Bueno, la respuesta sería muy poquito. <risa> mira, mira, Yauma, la, la ciencia ha sido por primera vez... Por lo menos en la época moderna, hombre, ya sabemos que en la época medieval, los científicos que no estaban de acuerdo con la verdad oficial, por ejemplo, los que, los que decían que no era verdad, que la Tierra fuera el centro del universo, pues se eh, pasaban por la hoguera directamente, ¿verdad? Ahora ya no tanto, pero sí son apartados, ninguneados totalmente. Y vamos a basarnos, en para, para informar también nosotros por nuestra parte, invitamos a contar en dos cosas. Mira, uno de los grandes errores que se admiten como oficiales es Basar en el carbono, fíjate cuántas veces hemos hablado de la descarbonización, hay que descarbonizar, el co es un veneno, el CO2 no es un veneno, el CO2 lo que es es un maravilloso alimento para las plantas, que lo incorporan y lo convierten en carbono orgánico. Yeah. Yo en este momento me acuerdo de un queridísimo profesor mío, el profesor Bustinza, que había sido, fíjate qué, qué categoría tendría este señor aparte de la, de la categoría humana, que era maravillosa, y había sido colaborador e íntimo amigo de Fleming, que le consultaba porque estaba a caray. punto de descubrir la penicilina. ¿eh? Bueno, pues Bustinza, el profesor Bustinza, cuando nos hablaba de cómo las plantas verdes fijan el CO2, el pobre casi hasta se le lo humedecían los ojos del lágrimas, decía, esto es un milagro, decía, es el fenómeno, de convertir las piedras en pan, decía el profesor Burtiza. Claro, las plantas fabrican materia orgánica gracias al CO2, o sea que el CO2 no es un veneno. Sin embargo, en, en los modelos informáticos que nos ha regalado el panel de la ONU, el CO2 se, se plantea como algo terriblemente malo y peligroso, y en cambio se desprecia un gas de efecto invernadero que tiene una importancia enorme, que es el vapor de agua. Entonces, mira, esto es como si tú pones cosas en una costelera, ¿no? Coge una costelera, que en este caso es lo que yo he llamado el ídolo de silicio, el ordenador. Coge la costelera ordenador y, y métele cosas. Además, el CO2, ahora le meto no sé qué, un poquito de, de, de hidrógeno, pero el hidrógeno se lo quito, solo solamente hidrógeno verde. Da, das al botoncito y el ordenador te sirve su verdad. que Es una verdad informática. Pero no es una verdad científica, Jaume. Claro. Porque tú sí. le das otros datos y te sale otra cosa. Sí. E esta es la base. A final la creo...
0: hay datos, pero hay, pero hay seres vivos. Y los seres vivos a veces todos los datos no corresponden, ¿no?
5: No corresponden, Jaume, no corresponden. Mira, la ciencia se basa en algo muy sencillito. Otra cosa que entendemos todos. Tú tienes derecho a, a proclamar ahora mismo cualquier hipótesis. La que quieras. Por ejemplo, la de que tú eres muy bajito y yo soy muy alto. ¿eh? ¡Hala! Uh -huh mide unos no. 65 yo. planteas esa, esa hipótesis ¿por qué no puedes hacerlo? Eh? Claro, pero no, hay te, un problema es que, la tienes que demostrar.
0: Y de ahí buscas unas conclusiones
5: claro, pero es que esa hipótesis que tú eres muy bajito y yo soy muy alto es que eso lo tienes que demostrar en cuanto venga alguien con una, una, una maquinita de tallar y nos, y nos mida, vemos que es mentira eh. es claro. decir, lo que se plantea hay que demostrarlo eso es la ciencia, sencillamente Cualquiera tiene derecho a proclamar una hipótesis, pero la hipótesis hay que demostrarla. Y por primera vez, fíjate, Jauma, en la época moderna eso no se ha hecho, no se ha cumplido. Se ha obviado el método científico y entonces se ha recurrido a un método informático. Es la primera vez... Mira, ahora que tanto miedo tenemos a la inteligencia artificial, es la primera vez... Sí, lo que yo me atrevo a llamar inteligencia informática nos, ha, nos juega una mala pasada. porque claro. Sí, sí, el ordenador parece que nos plantea una gran verdad, pero es que todo depende de los datos que le meta. Y si esos datos son interesados, te sale un monstruito. En este caso, el terror al cambio climático y a, los, y a sus catástrofes adheridas. Claro. Creo que es muy fácil de entender, pero claro... Que lo diga yo, que lo digamos pues pues cuatro divulgadores, o que lo digan científicos pues con menos experiencia o menos publicaciones, pero es eh, que lo dicen dos premios Nobel ahora mismo capitaneando a 1.600 científicos. Es lo que hacía falta. Ahora ya. hablamos de un el... dos? son 1.600, son mucha gente importante. ¿eh? Y con dos premios Nobel a la cabeza. Ahora ya, nuestro presidente en funciones, Sánchez. No podrá llamarnos negacionistas y decir que estamos contra la ciencia. Podrá decir él y cualquiera que hay una parte de la ciencia que opina una cosa y otra que opina otra. Pero ya para el rodillo, ya ha parado la gran apisonadora. Apisonadora a la que muchos, perdóname la inmodestia, como, como este modestísimo divulgador, pues no hemos tenido miedo. No hemos tenido miedo a decir lo no que consideramos que es la verdad. La, la adoración al ordenador nos puede conducir a grandes errores. En este caso, a un error intencionado, capaz de cambiar la economía del planeta. Así de sencillo. Y de cambiarla, además, en contra de los más pobres de los países menos desarrollados. Hay muchas cosas que ya no tienen arreglo, Jaume. O que tienen arreglo a, a largo plazo. Fíjate que la herencia multimillonaria de los países petroleros pues trata de ser ahora mmm, adquirida por países de las llamadas energías verdes. Y esas energías verdes, en, la, en buena parte, son magníficas, todavía falta estudiar mucho sobre ellas, pero en parte también nos han envenenado el medio ambiente. Pienso, por ejemplo, en los famosos bosques de, de, de torres de molinillos, que se han cargado el paisaje, que se han cargado la avifauna en muchísimos sitios, y que si algún día, yo espero que sí, desmontamos, habrá que ver lo que va a costar desmontarlo, como los huertos solares. Mira, yo hace hace unos días vi en televisión algo que me pareció simbólico, sintomático y muy interesante, que eran unas pobres ovejas, un rebaño de ovejas, eh, sorteando a ver si podían cruzar por los pasillitos que dejaba un bosque enorme de espejos solares. Siempre paga el pato también la agricultura, paga el pato el medio rural, el campo. Entonces, quitar superficies fértiles de cultivo, para convertirlas en, en campos de espejos, cargarse el paisaje y cargarse la bifauna para poner tremendas líneas, y ya no líneas, estructuras en tres dimensiones de molinillos eólicos, todo eso va a ser muy difícil de reparar, muy difícil de reparar si es que entramos en razón y cuando vayamos conquistando energías menos dañinas, también renovables si quieres, también verdes, pero, pero no tan dañinas como estas, es decir, con más tiempo, con reflexión o la aplicación de la ciencia, pues podamos ir reparando. Mientras tanto, yo creo, Jaume, que esto que estamos viviendo es algo histórico. La ciencia se subleva, la ciencia se ha revelado. Klauser, que ya era un científico de un enorme mmm, prestigio científico, yo creo que, bueno, igual que, que Al Gore, que no era más que, con perdón, no quiero insultar a nadie, pero bueno, entenderme en sentido, no era más que un caradura, porque estaba contaminando más que nadie con una vida absolutamente de despilparro y era el que nos decía que la, que, que la tierra se estaba destrozando por nosotros, pues yo creo que Clausen se va a convertir, tiene todo, es un hombre mayor, un hombre maduro, muy prestigioso, yo creo que tiene todas las papeletas para convertirse en líder de esta resurrección de la ciencia. ¿Eh? Dice Clausen: la pseudociencia climática de la ONU es fuente de desinformación. Y también nos tira, bueno, a nosotros, no, salves el que pueda, pero también critica, Klauser el impacto periodístico masivo que ha tenido todo esto. Que, que muchos medios de comunicación lo, dan, lo han dado por hecho ya. Claro, hombre, es que el presidente, por ejemplo, el presidente en función, el Sánchez, ha hablado con tal prepotencia, diablos. Yo me acuerdo uno de los momentos más tristes para mí de la, de la historia de los últimos años fue cuando cuando este señor, don Pedro Sánchez Jastejón, apareció delante de un paisaje quemado, abrazado quemado, de un incendio sí. que todavía no estaba, ¿te acuerdas, Yoma? Sí. Y dijo, el cambio climático mata, diablos, que habían muerto de verdad seres humanos en este planeta. Exacto. Y había que usted, Cuando se sabía, sabía que ese incendio
0: había sido intencionado.
5: Y encima, habría que decir, el medio rural está suficientemente atendido, se trata el bosque, el bosque es el objeto de, en fin, una verdadera vergüenza, una, una vergüenza que a mí en ese momento me sonrojó. Y fíjate, yo llevo muchos años en esto y no pienso ni mucho menos en la retirada mientras me aguantéis, ¿eh? Pero de verdad yeah. que para mí sí sería, sí sería edificante y bonito ver cómo las, las aguas vuelven a su cauce, cómo se vuelve al método científico, cómo se vuelve a, a, a rebatir las exageraciones y, desde luego, cómo termina lo que también está llamando Klauser la corrupción de la ciencia. Mira qué frase que repite también nuestro compañero y amigo Manuel Llamas en Libertad Digital, dice que la narrativa popular sobre el cambio climático refleja una peligrosa corrupción de la ciencia que amenaza la economía mundial y el bienestar de miles de millones de personas. Cuando esto ya se vaya desarrollando, cuando la ciencia se subleve, cuando las niñas Greta, que ya es una adolescente, sino no es madurita, vuelvan al colegio a estudiar y a escuchar a sus profesores en vez de avergonzar con su verborrea fanática, a, a pseudocientíficos comprados, entonces la ciencia volverá otra vez a recuperar su prestigio. Y los que nos hemos dejado los dientes contra, la, contra la, <risa> las paredes en el camino, pues por lo menos no seremos insultados y no se nos tratará de descalificar hasta de la política. ¿eh? Porque te recuerdo, Yoma, que para vergüenza también, en nuestras últimas elecciones, el candidato Sánchez no tenía ningún pudor en llamarnos negacionistas a los que creía que iban en contra de su supuesto progresismo por negarnos a creer ciegamente en la verdad incómoda, y tan incómoda en la verdad que en realidad era mentira, Loma. una pena, no, sí. una, pena ¿eh? una pena.
0: Supongo que esto lo leeremos también en su artículo de esta semana, profesor.
5: Pues mira, aunque, aunque el tema ha quedado suficientemente expuesto ¿no? por, por Manuel Llamas, en dos artículos magistrales, que yo creo que van a quedar ahí para la, para la historia del periodismo científico, yo aportaré mi granito de arena, para hombre, por supuesto, para, para dar la razón y felicitar a Manuel, y también pues, para recordar algunos de esos momentos especialmente tristes, en que ya negarse a admitir estas verdades oficiales, pues era pasar a ser poco menos que un peligrosísimo miembro de la ultraderecha, ¿verdad? y además es negacionista, y sí. por supuesto no es nada progresista. Pues miren ustedes, el, el progreso precisamente se basa en la ciencia. Mira, yo hace unos días, pues pues también he tenido que visitar a una familiar, me quería más un hospital, afortunadamente por un tema leve, y en ese mundo del, del plástico, imagínate, Yauma, lo que supondría quitar el plástico de un hospital. O sea, a ver qué economía podía ser sostenible si le quitan los tubos, las bolsas, eso. Todo, todo. Y en ese mundo de bolsas, de, de plástico, de salvadores de vida, apetece, aparecen cucharitas de un extraño cartón sí. para tomar la comida, ¿verdad? verdad. En fin, es estamos, muy curioso, estamos, sí, la verdad. <risa> estamos es. en el reino de disparate, Yoma. Y afortunadamente, hombre, la humanidad ha salido de, de problemas muy grandes. Tiene que salir de este, y tiene que salir sin que la economía mundial, y sobre todo la economía de los pobres, resulte resulte destrozada. Vaya usted a, a paseos y si quiere ir, le pedir pedido a los países africanos que están ahora mismo en vida de desarrollo, que no, que, que no se desarrollen, que no, que no claro. tienen derecho a utilizar claro. energía, que tienen que poner molinillos. Mira, vayan ustedes a paseos, de verdad, porque porque han ido demasiado lejos. Ido ya no solo derecho demasiado al pataleo, sino información científica. Miguel del Pino, muchísimas gracias. Pues ha sido un gran placer, de verdad, que qué gusto poder quedar su a gusto <risa> diciendo estas cosas, ¿verdad? Y no ser el único, ya lo dicen Exacto. también científicos, de verdad, yo soy un modesto divulgador jubilado, pero es que esto lo están diciendo ya miles de científicos capitaneados por prestigiosísimos premios Nobel. No, esto pues... no es una cosa de negacionistas locos, esto es una cosa de una reivindicación científica frente a una pseudociencia demoledora.
0: Hasta la semana que viene, muchas gracias.
5: Hasta la semana que viene, Jaume, un fuerte abrazo para todos.
0: Es la mañana
1: de fin de semana con Jaume Sagalés.
0: Con más cal, conseguimos que el agua nos permita estar mejor y ahorrar dinero.
2: Por supuesto, nos preguntamos hoy, ¿se le ha estropeado el calentador, la lavadora o el lavavajillas por culpa de la cal? ¿No puede eliminar esos restos de cal que afean la cocina y el baño? Pues nos preguntamos, ¿qué podemos hacer si tenemos estos problemas? Y para las respuestas tenemos a Antonio Ruiz, gerente de Masical. Buenos días, Antonio.
4: Hola, muy buenos días a todos. Pues mira, Alicia, si nuestra agua tiene exceso de cal, podemos conseguir que mejore notablemente gracias al dispositivo masical que no utiliza filtros, pero que va a mejorar la calidad del agua de todos nuestros grifos para que lo podamos consumir mucho mejor ahora directamente de, de ellos, para que podamos disolver mejor los jabones y detergentes, ya que las aguas duras se van a comportar como aguas más blandas y también vamos a proteger de muchas averías a los electrodomésticos de casa por los que fluye el agua.
2: Y además le vamos a decir adiós al picor después de la ducha provocados por la cal en el agua y no por el gel de aseo como muchos pueden creer, ¿verdad Antonio?
4: Claro, efectivamente, eso es un problema que mucha gente padece. Algunos nos llaman exclusivamente por ello y ahora cuando colocan Masical y se dan una ducha, pues la sensación es de agrado, de bienestar, el picor desaparece, la piel y el cabello quedan mucho mejor. Además, hay que recordar que Masical es el dispositivo antical que no se estropea nunca, no lleva ningún mecanismo móvil que se pueda estropear, no consume energía de ningún tipo, se coloca sin obras en la tubería principal. Esto lo hace el usuario, no hay que llamar a ningún técnico, ya que son dos piezas, como dos medias lunas, dos mitades, que van con colocadas una enfrentada con la otra, rodeando la tubería de entrada de casa.
2: Sabemos que para viviendas se pide muchísimo, pero ¿para dónde más os lo piden y qué garantías dais?
4: Pues el producto ya es el, el del hogar, porque en viviendas todo el mundo quiere tener lo, lo mejor para él y para los suyos y tener una calidad del agua importante es sumamente prioritario, pero lo piden también en comunidades de propietarios. Tratar toda una comunidad desde la tubería dentada de es, es, es ventajoso, porque además de tratar todas las tuberías eh, comunitarias, también trataríamos cada una de las viviendas. Se pide mucho para restaurantes, bares, en peluquerías, en granjas de todo tipo, para evitar que se obstruyan los bebederos de los animales, en piscinas. En verano, bueno, se han puesto mucho ...muchísimas, en, en cualquier lugar como digo... ...es el producto más garantizado del mercado... ...todos nuestros clientes, eh, Alicia... ...reciben una garantía ilimitada de funcionamiento... ...y un año entero de pruebas... ...si no quedan contentos en ese año... ...simplemente lo devuelven y recuperan su dinero... ...hay diferentes modelos... ...podemos destacar másical Hogar... ...para aguas de durezas medias y duras... ...o Masical Premium, que es el modelo superior... ...para aguas muy duras.
2: Pues todo esto suena fenomenal... ...pero ¿tenemos alguna promoción que anime a nuestros oyentes, Antonio?
4: Pues la tenemos, el 2x1, y es que en Masical vale 99 euros, en lugar de uno damos otro de regalo, dos al precio de uno, que nos llamen al 968-3100-66 para reservar su Masical, 968 310066 66 por importante Alicia, que nos digan que lo han oído aquí en el radio, porque con esta promoción de 2x1 por solo 99 euros, los gastos de envío salen gratis.
2: Genial, ya lo saben los oyentes, en el 968-3100-66 o en Masical, ...es promoción 2x1. Antonio, muchísimas gracias.
4: De nada, buen día para todos.
0: Abrimos la biblioteca de Elia Rodríguez de Literatura Infantil y Juvenil hoy eh, con una nueva, supongo va a ser una nueva secuencia, de libros Stranger Kids. Está eh, 24 horas sin padres es el primer título que tenemos, ilustrado por Camilo Coreas, editado por Montena. Está precioso además, muy interesante y provoca una sonrisa constante. Bueno, Isaac Palmiola, que es el autor, es un, un hombre acostumbrado a las superventas. Perro Perrojolos, por ejemplo, eh, tenía algunos más también, eh, como Secret Academy. Isaac Palmiola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo hace uno para toma? que cada, cada vez que se propone algo lo convierta en oro?
3: Bueno, uh, un truco es tener uh, buenas editoras alrededor y gente que trabajen, porque al final uh, me entrevistas a mí, um, yo salgo en la portada, pero, um, pero si hay una editorial fuerte de, detrás y editoras buenas, buenos ilustradores, y yeah, pues entonces lo tienes más fácil.
2: Y un poco llevar
3: un niño dentro.
0: También claro, está bien. eso también, sí, sí. Eh, con Perro Holmes, 19 títulos, casi un cuarto de millón de ejemplares. Este Stranger's Kids, este 24 horas sin padres, es el primero de... ¿Tienes prevista ya la serie o va a ir sobre la marcha?
3: Uh, hay un segundo escrito e ilustrado que va a salir en octubre. Este ya ah. está, se está preparando. Porque los escribo y luego hay que trabajarlos. Ah, supongo que le has echado un vistazo y has visto sí. que no solo hay ilustraciones sino que está editado muy bien, muy bien. con letras mayúsculas con diferentes tipologías que o hacen no matopeya, que sea muy atractivo sí. eso es un currazo sí, sí, sí. Sí, ya te digo. sí eso es un currazo y eso lo hacen pues las editoras digo editoras porque es ah. porque son mujeres siempre sí, 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 no sí, porque sí. Es una circunstancia que se da.
0: O sea, tú les transmites lo que quieres en cada doble página y luego, aparte de tu texto, se le mete el dibujo y se le meten todas las otras expresiones, pues esos esos bocadillos enormes en los que vamos a permitirlo, necesito darles ánimos, todas esas cosas lo añadís, digamos, consensuadamente, ¿no? Sí, sí,
3: sí. Consensuadamente y, y a veces yo hago propuestas y ellos pueden seguir o no seguir las ideas. Hago propuestas para los dibujos pero el dibujante también tiene su, su visión claro. y las editoras también pues pues sacan su creatividad, sus buenas ideas y a partir de lo que leen del texto también ella, ellas uh, actúan. Así que, El... que lo veo como un trabajo en equipo.
0: Sí, sí. El argumento Realmente. de esta historia, de este Stranger Kids 1, 24 horas sin padres, es la típica gambarrada que nos puede haber pasado a nosotros en la edad de preadolescencia. Dos hermanos gemelos, eh, mellizos y un amigo. y vamos a montarla. Y te dan un decálogo de cosas que no debes hacer. Bueno, te confieso que mi hijo con 23 años basta que le diga una cosa que no haga y la hace. Pero claro, ahí les da miedo todo. Desde que ven la peli hasta que incluso confunden a una ancianita majísima. Eh, no diré mucho más, con una persona execrable, ¿no? Sí, 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 sí. No, ahí los padres se van
3: por primera vez de su casa y dejan a los niños solos. Y esto es una experiencia muy excitante para los niños. Y algunos de ellos que le dan el libro nunca les ha ocurrido. Y ¿Seguro? Les ponen, seguro, seguro. Y les ponen unos mandamientos, ¿eh? No haréis fiestas en casa, no comenéis pizza en el sofá, bla, 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 un montón sí. de reglas. Y, uh, por supuesto, pues empiezan a romperlas. Lo primero que hacen al irse sus padres es empiezan a romper estas reglas. Efectivamente. Y alguna que no quieren romper, porque es así que es seria, como, por ejemplo, sí. no dejar la puerta abierta de la cocina, porque, porque tienen un perro que siempre se escapa por la puerta de la cocina, esa no hay que dejarla abierta y esa no la quieren dejarla abierta, pero ya
0: nos podemos imaginar que las cosas se complicarán. Exacto, Timba se convierte en personaje a partir de ahí. ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, sí, porque hay un problema en
3: el pueblo que están desapareciendo perros, misteriosamente. Exacto. Y, claro, uh, eso les preocupa mucho porque um, lo de comer pizza en el sofá pues claro. tiene su... Bueno, es una norma importante. Hay que Sí, los luego padres, se puede limpiar, pero bueno, pero sí. hay, hay
0: cosas más peligrosas.
3: Pero claro, el perro es el perro. Y el pobre Timba lo quieren muchísimo.
0: Claro. Y al final, bueno, al final acaba la cosa como debe de acabar o como consideramos que debe acabar. Eh, y me gusta el momento de la videollamada de mamá, que eso nos ha pasado a todos. Haces una videollamada y tu hijo te hace un plano cerradísimo y en cuanto cuelgas dice tengo, minuto, tengo 80 minutos para limpiar esto. ¡Corre!
3: Sí sí sí, 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 sí.
0: Hombre, yo cuando firmo los libros
3: les digo a los niños que no hagan lo mismo que los protas. ¿Vale? Que, que, que no son un modelo para seguir pero, pero me consta que se ríen con el libro me consta que claro. se ríen y yo creo que es ese es el objetivo que se rían, que, que, que quieran los libros que, que entiendan que leer es muy divertido que, que te, te abren las puertas a un mundo apasionante y si conseguimos que lean cuando son tan jovencitos cuando empiezan Luego tienen sus primeros móviles, dejan de, de leer durante un tiempo, a lo mejor, pero vuelven. Claro. Y esos son lectores de por vida. Sí. Y esos son lectores de por vida.
0: En todas partes tiene que haber un malo, Rascapiojos, aquí es el malo, eh, pero son malos, digamos, suaves, ¿no? Que son, claro, imagino para la edad de lectura de estos chavales que es para entre 10 y 12 años o para menos.
3: Mira, eso de la de lectura es muy relativo. Pueden ser menos años, clarísimamente. De hecho, es un libro uh, muy muy accesible, muy muy fácil. Cualquier niño que lea un poco solo ya puede hacerlo. Incluso los niños que quieran leerlo con sus padres, como hay uh, letra muy grande y que les gusta leerla así, pueden hacerlo. Y el padre lee un poco y el niño lee otro. Así que, que pueden leerlo a cualquier edad, lo entenderán perfectamente. Y para un niño ya de 10 años es una lectura ligerita. Para él. Pero bueno, a todos, a, los, a mí como adulto también me gusta tener mis lecturas ligeritas, algún libro sí. que entre más fácilmente y otros son a lo mejor más espesas, pero sí, uh, más jóvenes incluso. Y a niños que no les gusta leer a priori, este libro uh, les va a gustar, lo van a leer fácil y recibo mails de, de padres que me lo agradecen. Y, ostras, no me leía, pero con este, este lo ha devorado, ¿cuándo vas a sacar el próximo? Bla, 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 esas cosas. Y te hace sentir orgulloso y contento. Bueno, a mí, a las editoras y al ilustrador, que son parte de, del equipo que lo ha hecho.
0: Pues sí, unos hermanos chico y chica, eh, un amigo, el perro Timba y los demás personajes te van a hacer disfrutar, a ti y a tus hijos. Stranger Kids, 24 horas sin padres, Esa es la primera. La segunda, espero entrevistarle a usted en octubre para poder hablar de la segunda, si le parece. Por supuesto, allí está Leo. Muchas gracias, que y ve. Que y ve.